0: Como dizem aí, né? É, cortar cabelo e fazer a barba. Hoje é barba, cabelo e bigode. Deus é bom, querida, amém? Mas já está falando de perseverança, né? Eu não sei como é que está a sua, como é que anda a sua perseverança. Eu, eu anotei algumas coisas aqui que eu acredito que seja importante para a gente... Que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração enquanto a palavra estiver sendo liberada, que você possa ser tocado. Não por mim, que eu não tenho como tocar vocês, mas o Espírito Santo pode tocar vocês aí, mesmo sentado. E pode indicar algumas coisas que a gente precisa fazer. Pode trazer algumas realidades. Algumas, é, algumas áreas que a gente precisa, que a perseverança venha de uma forma sobrenatural. E como é que eu posso definir perseverança? conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar, continuar a ser ou ficar, manter-se, permanecer, conservar-se, persistir, conservar a sua força ou a sua ação, continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer, permanecer sem mudar, ou sem variar de intento. Isso é perseverança. São tantas coisas que a perseverança... Né? E porque a gente precisa perseverar? A Bíblia diz lá em Mateus 24, 13, Jesus falou isso, Jesus nos mostrou a importância de nós perseverarmos para alcançar a salvação. Está escrito assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Só até o fim, você não precisa... Olha só, aquele que, que perseverar até o fim será salvo. Querido, é uma palavra assim bem clara, perseverar até o fim. Se você não perseverar até o fim, eu não sei o que é, o que, é, o que, é que vai acontecer, mas a Bíblia diz somente, aqueles que perseverar até o fim serão salvos, vai ter salvação. Ah, sem perseverança a gente não pode de maneira nenhuma alcançar a salvação, isso que a Bíblia diz. É, ela é um ato que Deus assim manifesta o seu poder, o seu amor nas nossas vidas. E é necessário perseverança, por causa de Cristo Jesus. E eu procurei o um significado mais profundo ainda da perseverança. Que significa isso no, na, no, no grego. Esta, estabilidade, constância, tolerância. E no Novo Testamento, refere-se a pessoas que se desviaram né, dos seus propósitos, da sua lealdade, da sua fé... E eu digo assim, nos dias de hoje, como anda a sua perseverança? Como é que você tem perseverado nessa caminhada que a Bíblia diz que é necessário a gente perseverar? Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Se a gente for analisar quantas pessoas que já deixaram, abandonaram o caminho da perseverança, porque não souberam esperar. Não esperaram. E aí, é, algumas áreas, como eu falei, que a gente precisa de perseverança, eu queria que a gente abrisse o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, eu vou falar alguns versículos aqui, e eu tenho certeza que a gente vai estar falando de coisas que a gente precisa, é perseverar na oração, é uma das coisas que a gente precisa perseverar é na oração. E Efésios capítulo 6, versículo 18 diz assim: Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É uma das áreas que a gente precisa é, estar mais atentos. Nós temos essa tendência de nos afrouxar em relação à oração. Falar se não é verdade. Nós temos a tendência de nos afrouxar a oração. Muitas vezes nós usamos muito, muito os recursos da oração, nós usamos muitas vezes quando nós precisamos de algo. Essa é a tendência nossa. Se nós precisamos de algo, a gente busca a Deus de tudo quanto é jeito. A gente vai em todos os cultos. A gente vai em tudo quanto é igreja, porque a gente está precisando de algo. Não é verdade? Se estiver mentindo, vocês podem me corrigir. Eu digo porque eu já vivi isso. É uma realidade que a gente vive... Quando a, quando a coisa começa a apertar, a gente corre para a oração. Não deveria ser assim. A gente deveria ter uma vida de perseverante na oração, buscando o Senhor em todo o tempo. E aí devido às lutas, às correrias, às frustrações que a gente vive, aí nós nos negligenciamos na oração. Ficamos negligentes, porque é tão importante a oração, porque é a área do nosso relacionamento com Deus. E quando a gente busca o Senhor, é, a única forma de Deus mudar as nossas vidas, porque Ele tem poder para fazer isso, é através da oração. Por isso que Efésios 6,8 fala isso. De que é 6,18, que a gente precisa orar em todo o tempo, com todo, em toda ocasião. Quando a coisa estiver bem ou quando a coisa estiver mal, a gente precisa orar em todo tempo. A gente não tem que buscar Deus somente porque nós estamos precisando. Eu não sei se você já viveu isso. Nós muitas vezes vacilamos muito nesse, no, no requisito da perseverança, do perseverar na oração, porque nós somos tendenciosos a buscar a Deus somente quando as coisas estão apertando. A gente vai procurar o pastor para poder orar, a gente vai procurar o irmão que ora melhor, o irmão que faz isso, que faz aquilo, me leva numa igreja, eu quero buscar, eu preciso orar a Deus... Sendo que nós temos hoje tantos recursos, a gente não precisa. É muito interessante quando Jesus falou para aquela mulher assim, olha mulher, é o seguinte. Ela falou, Senhor, é, dizem que é, é nesse monte, é em Jerusalém, que é aqui, nesse monte. Jesus falou assim, não é aqui, é onde você, onde você estiver. Pode ser aqui, pode ser em Jerusalém, pode ser na igreja. O um momento é esse. Então, aonde nós estivermos, a oração nunca vai fugir do nosso alcance, se nós aplicarmos a perseverança na oração e buscarmos ao Senhor. Não é à toa que Isaías fala, buscar-me-eis. Ou seja, é, se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. Se me buscar de, de todo o vosso coração, você vai me, me encontrar. É buscar o Senhor enquanto a gente pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. E tudo isso é baseado em oração, querido. A gente precisa viver essa verdade. Ao invés de a gente entrar no desespero, quando o negócio está pegando, a gente precisa orar constantemente. Porque muitas vezes a gente vai buscar as pessoas que oram. A gente vai tentar se abastecer nas pessoas que buscam a Deus em todo o tempo. Por que a gente não pode fazer isso? Não podemos ser firmes também? Já que a perseverança, a Bíblia diz que eu preciso perseverar, porque se eu não perseverar, não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Eu creio que seja um, um dos é, motivos mais incríveis, da vida do crente, é a perseverança. Nós precisamos perseverar. A gente persevera em tudo. Quando a gente quer fazer alguma coisa, eu digo por experiência. A gente, tipo... É, Vamos para a academia. Chegar na academia, a gente ouve muitas pessoas falar assim, você vem para a academia, pagar para você ficar pegando peso. Mas é algo que a gente determina, nós queremos isso. Quando eu entendi que isso era uma necessidade, não para, para, por estética, mas por uma necessidade, é necessário fazer uma academia, um exercício físico, porque os médicos indicam, vai fazer um exercício físico. Porque a idade vai chegando, você precisa exercitar o seu corpo. Precisa se manter firme. Daí nós fazemos isso, porque ficamos preocupados com o que vai acontecer com a nossa saúde. Deveria ser assim com a nossa vida de oração, é verdade ou não é? Deveria ser assim, nós buscarmos o Senhor. Buscarmos o Senhor em todo o tempo e não desanimar na perseverança. Continuar buscando. Colocar os nossos pensamentos diante do Senhor. Por certo, ele vai ministrar no nosso coração aquilo que a gente precisa fazer. Se a gente está falando de perseverança, é necessário que eu persevere. Que a igreja persevere na oração. Se nós orássemos mais, eu tenho certeza que grandes coisas iriam acontecer no nosso meio. Eu creio nisso. Se nós orássemos mais, grandes coisas iriam acontecer. A Bíblia disse que aquele povo perseverava na oração. Na doutrina dos apóstolos, na oração. Estavam juntos, porque a Bíblia diz que lá em Atos 2, 42. Que estava todo mundo reunido. E no meio deles aconteciam grandes coisas. Deus manifestava cura. Deus levava pessoas para o meio daquele povo. Porque ali havia verdadeiramente uma perseverança. Eles sabiam o que eles queriam. E nós, o que é que nós queremos? No requisito que diz buscar o Senhor. O que é que eu preciso? O que é que nós queremos como igreja? perseverança na fé, Hebreus 12, 1 diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olha só que interessante, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Todos os dias, muitas pessoas têm nos observado. Sabia disso? que nós somos cercados, todos os dias as pessoas têm nos observado. Observado a sua postura, observado a sua forma de se portar diante das pessoas, observado é, o seu jeito de falar, observado é, com quem você tem andado. Essa nuvem de testemunha, querendo saber quais que são os resultados das nossas escolhas. Aquilo que você diz, aquilo que você é, as pessoas estão te observando. Eu aprendi isso. Demorou a aprender, mas eu aprendi a chegar nesse nível de entender de que é, você é ah, um instrumento de Deus aonde quer que você esteja. Então as pessoas vão te observar pela aquilo que você diz, pela aquilo que você está fazendo diante do Senhor. Então essa nuvem de testemunhas, pessoas nos observando. O resultado das nossas escolhas, no, no, no que nós acreditamos, o que nós fazemos, se a gente fala de prosperidade, ah, vamos lá na igreja, porque Deus vai te abençoar. Se eu não sou abençoado, se eu não tenho prosperidade, não faz sentido eu falar de algo que eu não estou vivendo nem recebendo. Senão seria muita incoerência da minha parte. A gente falar de algo que a gente não está vivendo no nosso dia a dia. Se eu não irmão, você precisa orar, irmão. Você precisa buscar Deus. Se eu nem isso faço na minha casa. E eu quero incentivar outra a fazer, sendo que eu não estou fazendo. Então estou sendo cercado. As minhas atitudes estão dizendo que eu não faço nada disso. Porque as pessoas que estão ao meu redor estão me observando. E vendo a minha forma de lidar com situações. Que eu deveria estar posicionado na perseverança. Naquilo que eu digo. Que eu creio. Mediante a palavra. Se nós prosperamos nós estamos inspirando mesmo confiança, é, se as pessoas estão me observando da, é, da forma que eu sou, isso acontece em todo o tempo e muitas vezes nós não estamos percebendo. Estão, as pessoas estão nos observando. O mundo está nos observando. Sabe, querido, está nos observando. A minha forma de viver, aquilo que eu falo, e se eu não perseverar naquilo que eu acredito, na oração, se eu não perseverar na minha busca com Deus, não vai fazer sentido a gente pregar o que a gente não está vivendo. E De qualquer forma, a gente precisa perseverar na nossa fé. Porque é por meio dessa fé que a gente vai testemunhar para as pessoas quem é que nós somos em Deus. As pessoas vão ser alcançadas através da minha fé. A sua fé está sendo constante e firme em quem você crê? a ponto de as pessoas se espelharem em você e falar assim, olha, esse tipo de fé que você vive é isso que eu quero. É isso que eu quero viver para a minha vida. Ou você, não faz, ou você não consegue deixar isso tão claro para as pessoas entenderem. Ou você é aquele agente secreto, que nem todo mundo sabe quem que você é, na verdade. Porque você nunca fez, nunca deixou fluir nenhuma atitude de perseverança, de fé na sua vida. E acaba permitindo com que isso não flua no seu dia a dia e a gente precisa perseverar na nossa fé em quem você está crendo em quem você está crendo as pessoas estão sendo influenciadas de você é, por você a ponto de querer estar perto de querer viver a vida que você vive a gente precisa perseverar na fé querido porque as pessoas estão esperando isso quando a gente e quando isso não acontece infelizmente é uma frustração, por isso que, que Hebreus ele fala isso. Estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. A gente é, deve perseverar na fé. E livrar de tudo que tem nos impedido, é, que atrapalha a nossa submissão a Jesus. Para quê? Para o bom propósito, para a gente viver bem. Para que Deus possa cumprir em nós o propósito dEle nas nossas vidas. Outra, outra coisa, na palavra de Deus... Precisamos estar perseverantes na palavra de Deus. Apocalipse 3:10 diz assim. É, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A palavra de Deus muitas vezes tem perdido a admiração e a reverência dos crentes nos últimos dias. Fala se não é verdade tem perdido a admiração, tem perdido é, a, a reverência, por conta de nós mesmos. As pessoas não têm dado credibilidade naquilo que a Bíblia diz, pelo fato de nós muitas vezes nem acreditar no que a gente fala ela não tem mais importância em ler a palavra de Deus. Eu sei que é, hoje a gente vive assim, com muitas informações, a gente tem tanta, tantos recursos hoje, o celular tornou-se a Bíblia de bolso, você pode levar a Bíblia de bolso, mas, infelizmente, muitas pessoas só usam a palavra de Deus quando chega na igreja, abrem o celular para poder ler a Bíblia, para acompanhar o que o pastor está falando. Mas em casa ela fica lá guardadinha totalmente guardada, porque a gente nem pega para poder ler mais. Para que esse tela no celular? Mas eu só escuto, eu só abro a Bíblia, quando eu estou na igreja, quando o pastor abre a Bíblia, ou então não precisa, porque o próprio projetor já projeta. Que beleza. Infelizmente, as pessoas têm perdido a credibilidade. Porque se eu não pego a palavra, se eu não pratico a palavra, se eu não armazeno dentro de minha palavra, eu não posso falar para as pessoas daquilo que eu não estou vivendo. Daquilo que para mim não é real, e a Bíblia nos incentiva a nós perseverarmos na palavra, amém queridos? Nós precisamos perseverar na palavra, porque quando alguém falar alguma coisa acerca do nosso Senhor, nós temos a convicção do que estamos falando, de que é real, do Deus que a gente serve, Ele é real. E eu só posso falar de um Deus real se eu experimento todos os dias um Deus que é real na minha vida. E é bom a gente reconhecer isso. Porque muitas vezes a, a consequência que a gente vai viver por não conhecermos a palavra. E a Bíblia diz assim, errais por não conhecedes as escrituras nem o poder de Deus. Conhecemos somente quando a gente abre dentro da igreja a palavra. Aí vemos como um bom livro de crescimento. Um livro de prosperidade financeira. Ficamos focados somente naquilo que a gente acha que é importante para nós e nos esquecemos das outras coisas. Porque a Bíblia em si, ela é toda importante, ela é a palavra de Deus. Ela é alimento, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Amém? Amém. Ela é infalível. A Bíblia, ela é infalível, não tem erro. É a palavra de Deus. Então, quando o Senhor fala lá em Apocalipse 3.10... Ele elogia a igreja de Filadélfia por sua perseverança na palavra de Deus. Em meio às tribulações, às adversidades. Ele elogia a igreja de Filadélfia mediante a oposição de Satanás. Porque conhece a palavra. guardaste a palavra. E aí como fruto da, da fidelidade que eles tiveram a igreja. Eles receberam do Senhor a promessa. E Deus aí manifesta o seu poder através da sua palavra. E Jesus garantiu né, que iria abrir uma porta diante dessa igreja, diante desse povo. Outra coisa, perseverar na esperança. Romanos 8, 25. Mas se esperamos, o que não vemos, com paciência o esperamos. Devido às muitas lutas que a gente vive no nosso dia a dia. Né? Aí muita gente desanimando, tem muita gente desanimando uh, em relação às promessas de Deus deixam de acreditar, por quê? Porque param de esperar e vir com a alma angustiada e destruída todos os dias, porque deixaram de crer naquilo que Deus falou. Houve um tempo na minha vida em que eu ficava muito atrás de, de, de ouvir as pessoas. né Aquela coisa de, de profeta, caça profeta, escuta profeta, vai atrás de profeta, tem um profeta aqui, tem um profeta ali. Então eu estava tudo quanto é esses profetas aí, ouvindo porque eu queria que a minha alma fosse saciada. E quando isso não acontecia? Ai, que frustração, não aconteceu. Mas aí eu voltei para a palavra, quando a Bíblia diz que as minhas palavras, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pronto. Tudo vai acontecer no tempo certo. Eu aprendi isso. Então, antes de eu ouvir qualquer não que eu não creia, continuo crendo nos profetas para que eu possa prosperar, porque a Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Mas a maior palavra profética está aqui, ó, é a palavra de Deus. Ela é infalível, não tem, não tem como errar. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu comecei a orar de uma forma diferente. Deus, a sua palavra diz que isso, eu começo a declarar a palavra em verdade. Perseverar na palavra. Porque não tem como Deus, Deus é, não fazer aquilo que Ele disse. Ó, está escrito. Foi o Senhor quem inspirou homens para poder escrever acerca de. Então eu vou crer. Porque a última palavra quem dá o Senhor. Pronto. Eu comecei a entender isso de uma verdade que eu não tinha esse entendimento. E passei a entender a palavra como ela é. Porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. E muitos deixaram de acreditar nas escrituras. Ficava muito né, pelo fato de achar que tem que ser. No imediato, eu digo a você uma coisa. A espera não pode matar a nossa esperança. Se Deus prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Se foi Deus que prometeu, é de verdade. Mas eu preciso perseverar na palavra, naquilo que a Bíblia diz. Eu preciso crer no que a Bíblia diz. Porque se a Bíblia diz, eu creio se ela é a palavra de Deus ela vai cumprir o que, é que a Bíblia diz lá em Hebreus 4, hebreus 4, 12? porque a palavra de Deus ela é que viva e eficaz ela é mais penetrante do que a espada alguma de dos gumes que penetra até a divisão da alma e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos nossos corações essa é a palavra de Deus ela tem toda a aptidão ela é poderosa, gente. É a palavra de Deus poderosa. A gente descarta muitas vezes, quando nós, é, pastores estão pregando, nós descartamos muitas vezes as verdades. Porque não é aquilo que eu gostaria de ouvir. Mas é aquilo que você precisa ouvir. Eu preciso perseverar na palavra. Perseverar. Eu preciso perseverar. É necessário. Eu sei que a espera é um processo doloroso, né? Quantos nós estamos esperando em Deus? É um processo doloroso, demora muito e às vezes é silencioso. A gente não consegue ver nem sequer um, um nada, um, nenhum sinal de Deus. Aí, o que é que aconteceu com aquele servo de Elias? Elias falou assim: vai lá e, e observa se tem alguma coisa acontecendo. né?". ele aí foi lá e observou. Bom. Não vejo nada, mas eu estou vendo assim, uma nuvem tão pequena do tamanho da mão de um homem. Elias falou, pronto, esse é o sinal. Está vindo chuva aí, está vindo glória de Deus. É só um sinal que a gente precisa. Não descartar aquilo que a Bíblia diz que Deus iria fazer. Submeter-se à palavra, estar firme naquilo que Ele prometeu, porque Deus Ele é fiel. E a gente... É interessante que, muitas vezes, a gente faz, faz essa, é, a, essa, essa distinção. O que separa a gente é, de Canaã é o deserto que a gente vai enfrentar e ou, a nossa atitude pela qual estou esperando. Talvez a nossa espera de, do deserto para Canaã seja tão gigante, sendo que é só uma questão de tempo. Mas isso às vezes trava as nossas vidas. E quero incentivar você nessa noite, querida, a perseverar. A perseverar em Deus, a perseverar na palavra. Eu sei que para muita gente não é fácil. A gente precisa perseverar. Perseverar para quê? Para a gente crescer, para a gente evoluir, para o nosso nível de, de fé manter. Não é fácil e, não, e também não é simples. Mas com certeza é necessário a gente perseverar. Tem que ter perseverança, é importante a nossa fé, é, tem que ter clareza daquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Perseverante, nós precisamos ser perseverantes. E se a proposta nessa noite é que eu persevere, eu quero ser perseverante. Eu quero confiar no Senhor, eu quero crer que Ele é poderoso, eu quero perseverar na esperança, eu quero perseverar é, eu, na palavra de Deus, eu quero perseverar... Como eu falei aqui. Eu quero perseverar na fé. Eu quero perseverar nessas áreas da minha vida. Porque é necessário. Eu preciso perseverar na oração. Talvez você venha aqui nessa noite. Porque você precisa perseverar em uma dessas áreas. Na esperança, na palavra, na fé, na oração. E você sabe aonde você precisa perseverar. Você sabe aonde você tem falhado. Você sabe o porquê que as coisas não tem na sua vida acontecida, é porque não tem perseverança. Você não está perseverando. Incentiva muitas pessoas, mas na verdade, na verdade, eu estou precisando disso na minha vida diária. E somente a palavra de Deus pode trazer para nós essas verdades e pode nos fazer perseverar. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo possa promover nas nossas vidas. Que nós não saiamos daqui da forma que a gente entrou, mas assim, com a nossa cabeça, que, que, que o nosso espírito esteja assim, olha, eu preciso perseverar, eu preciso perseverar na oração, estou muito mal, eu estou muito ruim na oração. Eu oro cinco minutinhos, já achei que eu ganhei o dia. Pronto, acabou. Está tudo sob controle. Passar uma semana. Li um versículo, né? Eu vou ler um versículo hoje. Esse é o meu versículo diário. Pronto, está tudo sob controle. Engano seu. Engano, querido. A gente precisa perseverar na palavra. Perseverar na fé quando o negócio começar a pegar. Quando as circunstâncias disserem não, você vai ter que perseverar na fé. Crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, esperamos ou desejamos. É isso que a Bíblia diz ter perseverança no Senhor. Lembrar da nossa necessidade de orar. Orar sem cessar. A Bíblia diz que a oração, quando a gente ora a Deus, eu não sei se se é, nós até conhecemos isso, aquele que é, muita muito oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder, nem oração, nenhum poder. A gente sabe disso, a gente fala para tanta gente isso. Só temos que praticar. Tem, um, tem alguém que fala assim, a lição sabemos de cor. Só nos resta. Nós sabemos qual que é a lição. E a lição de casa de hoje é perseverança. Precisamos perseverar. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos viver o sobrenatural de Deus. Como a gente cantou aqui, vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. É sobrenatural. Se fosse algo normal, estava tudo tranquilo. Mas quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais eu procuro conhecer o Senhor, quanto mais eu oro a Deus, mais eu vou conhecê-lo. A Bíblia diz assim, chegai-vos a mim e eu me chegaria a vocês, diz o Senhor. Se não precisasse disso, não estaria escrito. Está escrito, se você se achega a ele, ele vai se achegar a você. Os segredos do Senhor vão ser revelados àqueles que o que buscam. Deus tem segredos para nos revelar, mas eu preciso buscá-lo enquanto eu posso achar. Eu preciso invocá-lo enquanto está perto. Mas isso é prática. Isso se chama perseverança. Não ore somente quando as coisas estão mal. Ore em todo o tempo, com toda oração, com toda a súplica, a Bíblia diz isso, ore em todo o tempo, com toda oração, com toda a súplica, ore ao Senhor. Está tudo bem, ore, clame, ore, está tudo mal, ore, continue orando. Não deixe de orar. Amém, querido? Que haja perseverança no nosso meio, que haja perseverança na sua casa, que haja perseverança, que você persevere, que você ore hoje. Deus, Deus eu quero fazer um propósito do Senhor. Eu orava cinco minutos, eu quero aumentar para 20 minutos. Quando você chegar nos 20 minutos, Deus orava 20, cara agora uma hora. Eu vou logo já aumentando, já proporcionalmente, já indo para bem longe. 20 vai para uma hora. Você vai ver a importância e a necessidade. Quanto mais eu criar esse hábito na minha vida, mais eu vou me chegar a Deus. Mais eu vou estar perto do Senhor. Se eu lia um versículo da Bíblia, ou pegava aquela caixinha de promessa. Só tem promessa, né? não tem repreensão, não, só promessa. Né? Só tem promessa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus falou que é o meu pastor. Claro que Ele é seu pastor. Só que existem algumas outras coisas que você precisa saber. Então a gente fica muito focado naquelas caixinhas de promessas. Eu estou dizendo promessas. Tem que ter uma repreensão. Tem que ter um chega, um chamado. Olha, abre os seus olhos. Desperta, tu que dormes. E levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá desperta a igreja, abre os seus olhos, se levanta do pó, ergue os teus olhos e veja que Deus está fazendo grandes coisas. Se posiciona, se rende, não é você que tem um controle, quem tem um controle é Ele. Que a gente possa buscar o Senhor. Que nós possamos encarar esse, o dia mal de perigo, que a Bíblia diz isso. Oh. Permaneçam firmes. E depois de vocês fazerem tudo, vencer o dia mal de perigo, permaneçam firmes. O dia mal sempre vai chegar para nós. Então, se eu não estiver em oração, o dia mal pode vir, eu não vou saber como lidar com o dia mal. Então, eu tenho que estar firme para poder vencer o dia mal de perigo. E havendo feito tudo, permanecer firme. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos colocar isso na prática? Vamos pedir para Deus nessa noite, para tocar no nosso coração, no nosso entendimento. Para que a gente possa buscá-lo. Você não vem aqui por acaso. Você não vem aqui hoje à toa. Você vem aqui nessa noite, que deixou um propósito de trazer você aqui, para te despertar você na oração. Despertar você na palavra. Não faça da palavra de Deus um Amuleto. Ela não é amuleto, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É assim que a Bíblia diz. Não faça da oração é, um recurso na hora da, da aflição, mas faça da oração uma prática de vida todos os dias. Já que a oração é, é uma fala, é uma conversa é, com uma pessoa, então faça da oração a conversa diária com o Senhor. Em todo tempo, orando em todo o tempo, com toda a súplica. Amém, queridos? Vamos orar. Mas antes de orar, eu queria só fazer uma pergunta. Fique à vontade. Ah, Deus quer ministrar no seu coração e no meu coração, já está ministrando nessa noite algumas coisas que a gente precisa colocar no altar dele. Eu gosto muito de, de altar do Senhor, porque altar do Senhor é lugar de, de sacrifício, é lugar de, de reconhecer mesmo. Eu preciso do altar do Senhor. Ó oh, Deus, estou falhando na oração. Tenho orado coisa nenhuma. Na leitura da palavra, muito menos. Mas e agora? Como é que eu vou fazer? Existe um tempo que Deus vai requerer de nós essa dedicação. E é necessário a gente estar preparado a gente não costuma fazer isso, não, mas eu vou, eu vou me ousar fazer isso. Eu queria que nós orássemos, mas eu queria orar com você aqui, que você viesse aqui na frente para a gente poder orar junto. Eu já estou aqui, gente. Eu sei o que é que eu preciso na minha vida. Eu sei o que eu preciso. Quando se trata de perseverança, eu sei o que eu preciso. Se dentre isso que eu falei, você verdadeiramente está precisando, olha, eu quero que a minha vida de oração, ela melhore, a minha vida de leitura da palavra melhore, sabe de uma coisa, antigamente eu tinha muita vergonha de vir na frente, porque eu dizia que as pessoas iriam olhar para mim, iriam me criticar, era assim que fazia-se os apelos nas igrejas, e eu por ser muito conhecido, cara que canta no altar do Senhor, vai na... um apelo que foi feito, o Deraldo foi na frente lá e se ajoelhou, eu tinha medo que as pessoas iam pensar. Quando eu entendi que aqui no altar é lugar de sacrifício, é lugar de queimar, é lugar de consagração, aí eu falei, oh, não estou nem preocupado com o que vocês vão pensar em relação a mim. Eu preciso, eu quero. E eu faço de novo o um apelo. Você que tem essa necessidade, você sabe aonde você está errando, aonde você precisa mudar. Eu quero convidar você para a gente orar junto, mas é aqui no altar. É aqui no altar. Você não precisa ter vergonha não, porque a gente não... não... Vergonha é a gente é, estar diante de Deus e não ter nada para poder oferecer para Ele, de mãos vazias. Mas quando a gente se aproxima de Deus e fala, Senhor, eu preciso disso, eu quero isso na minha vida. Eu quero ser um homem de oração, eu quero ler a palavra, eu quero conhecer o Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu quero melhorar a minha vida de oração, de consagração. Eu sei que não está bom, estou sendo, estou sendo um péssimo no trabalho... Estou conversando demais o que não deveria. Estou sendo influenciado por conversas tolas. Estou falando o que não deveria falar. Isso é porque eu não estou orando. Estou perdendo a visão. E Deus quer que você, nessa noite, coloque aqui, nesse altar. É aqui, nesse altar. Talvez a sua correria do dia a dia está impedindo você de buscar o Senhor. Você não está não tá tendo perseverança. Você não tem tempo. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para buscar o Senhor, não tem tempo para poder orar, não tem tempo para ler a palavra, e Deus está falando você nessa noite, olha, eu quero que você coloque a sua vida, porque eu tenho coisas para fazer na sua vida nesse tempo, já que é um culto de oração que a gente está aqui nessa noite, por que não oramos? Por que não consagrarmos ao Senhor as nossas vidas? Porque não pedi, Deus vem sobre mim, abre a minha visão, muda mesmo. Eu quero ser moldado, eu quero ser transformado. Eu preciso orar, eu preciso ler mais a palavra. A minha correria não permite que eu leia a palavra, porque é tanta correria. E quando eu vou ler, eu estou cansado. Quando eu vou orar, Deus, boa noite. Não é isso, é muito, isso não é intimidade, querido. Não é intimidade. Eu sei que tem tantas pessoas ainda que sabem que precisam, mas eu vou orar por quem está aqui, a gente vai orar junto, Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa noite. Ora, porque eu sei que eu preciso, eu sei a área que eu preciso é, de perseverança na minha vida. Por isso eu me coloco aqui diante do Senhor, junto com os meus irmãos. Ó Deus, declarando em nome de Jesus, mostrando nessa noite, em nome de Jesus, a minha necessidade. As pessoas vendo aqui na frente, ó Deus, a minha necessidade, mas o Senhor sabe muito mais. A sua palavra diz, o Senhor sonda e conhece o nosso coração. O Senhor sabe aquilo que eu preciso e nesta noite, pai, no nome de Jesus, que o nosso coração seja, ó Deus, transformado Através da sua palavra Que nós possamos nessa noite Nos render ao Senhor A sua palavra diz que o Espírito Santo Que habita em nós Nos convenceria do pecado Da justiça e do juízo O Espírito Santo que clamava pai, nessa noite Dizendo igreja, filhos amados Vinde a mim, vinde a mim Pai, nessa noite Em nome de Jesus, muda o nosso estilo de vida Nessa noite Muda a nossa forma de orar a nossa forma de buscar a nossa forma de ler a sua palavra em nome de Jesus Pai, nesta noite incendeia o nosso coração ó oh, Deus, tira toda a frieza do nosso coração nós falhamos na perseverança nós não perseveramos em oração não perseveramos na palavra na fé, no conhecimento mas nessa noite, nós aqui no altar declaramos Pai, nós queremos ser transformado, e se o Senhor não não fizer isso, Pai, quem vai fazer, Senhor? Por isso, nessa noite, Espírito Santo, a minha oração é que o Senhor manifeste o seu poder nas nossas vidas é que o Senhor traga nesse tempo que a gente está vivendo, tempo de temor, é com grande tremor temor e tremor queremos perseverar buscar ao Senhor quando abrimos a nossa boca a palavra fluir com poder com autoridade quando as pessoas olharem para nós possam ver Jesus nas nossas vidas, mas tudo isso é fruto de uma perseverança de alguém que busca o Senhor, de alguém que que se coloca na brecha, Pai, nessa noite, não nos permita sair daqui, da mesma forma que nós chegamos Senhor, não permita isso, a sua palavra diz, o Senhor não permitirá, não permitirá, se nós chegarmos na sua presença, nós não iríamos sair, da forma que nós entramos, por isso, nessa noite, eu oro para que o Senhor libere sobre a vida dos meus irmãos aqui. Ó oh, Deus, sela nessa noite. Sela, faz eles lembrarem desse dia em que eles vieram aqui nesse altar, declarando, Senhor, eu quero. O Senhor sabe, ó oh, Deus, em que área cada um precisa, e cada um veio colocar aqui no altar, é no altar do conserto, no altar da adoração, no altar do Senhor, a sua palavra diz, trazei no altar do Senhor, nós trazemos aqui nessa noite, as nossas vidas, como sacrifício, santo, vivo e agradável a Ti nessa noite, as nossas vidas. Ó oh Deus, nós somos aqui o sacrifício, o holocausto, que o Teu fogo venha nessa noite. Ó oh Deus, e manifeste o Seu poder sobre as nossas vidas. Deus, a minha oração é que o Senhor continue, é que o fogo possa continuar ardendo nesse altar do nosso coração. Em nome de Jesus, eu abençoo o Seu povo, abençoo a Sua igreja nessa noite. Oh Deus, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado. Ó oh, Deus, de ainda aqui, nesse tempo e nessa noite, consagrar as nossas vidas a Ti. Louvado seja o Seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, querido? Deus te abençoe. Deus te abençoe, que o Senhor possa fazer de acordo com aquilo que você colocou no altar dele aqui nessa noite. Amém? Pastor.